0: الحمد
1: رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى امه وصحبه اجمعين. قال المعلم رحمه الله تعالى وعن حذيفه رضي الله عنه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن عن الشر فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دفن قلت وما ذكروا؟ قال قوم يسلمون بغير سنتي وياتون بغير هدي يعرف منهم المنكر قلت فمن بعد ذلك الخير من شر. الحمد لله رب الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد هذا حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الأجر والثواب وعن الأعمال الصالحة، وهذا لا هذا لا شك أنه مطلوب أن تسأل عن الخير، وأن تتعلم ما فيه الخير، والصلاح شيء مطلوب، لكن لا تقتصر عليه بل تعرف ضده ضد الخير لئلا تقع فيه يجب عليك أن تتعلم الأمر أن تتعلم الخير الأعمال الصالحة وكل ما يؤدي إلى الخير الى الاعمال والاقوال والعقائد وغير ذلك ولا بد ان تعرف ما يضارب ذلك ويخالفه حتى يسلم لك هذا الخير لانك اذا اقتصرت على تعلم الخير ولم تتعلم ما يقاله ويضاربه فربما انك تقع في اشياء تذهب بهذا الخير وانت لا فمثلا اذا تعلمت التوحيد اراد الله العباده <تصفيق> فلا بد ان تتعلم الشرك الذي هو ضد في التوحيد وهو عباده غير الله وكيف تكون عباده غير الله لان الانسان قد يعبد الله يكفر من العباده لكن لا يتجنب الشرك خصوصا وان كثيرا من الناس يقعون دعاء في الشرك وهناك دعاه للشرك ربما انه يقع بشيء من الشرك يظنه خيرا لانه يقدس عليه ظنه خيرا هذا الشرك يبطل عمله وهو لا يتم
0: <تصفيق> فلا بد ان تتعلم
1: الخير وإلا جانبه تتعلم ما يضاته ويقالبه وهذا بخلاف ما ينادي به اليوم كثير من الجهال أو المضللين والمغرضين الذين يقولون علموا الناس التوحيد وعلموهم الصلاة وعلموهم أفعال الخير. لكن لماذا تعلمونهم نواقص الإسلام؟ تعلمونهم الشرك؟ تعلمونهم العقائد الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم إذا لا تقتصرون على العقائد الصحيحة وتتركون بيان العقائد الفاسدة وهذا جهل أو تضليل، لأن لا يكون تعلم العقائد الصحيحه لا بد أن نعرف أيضا العقائد الفاسدة والباطل من أجل أن نتجنبها ونجنبها أولادنا وأخواننا ولذلك العلماء ردوا على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى المخالفين، وهذا شيء موجود، ولو انهم سكتوا عن أهل الضلال ولم يردوا عليهم لراجت أفكارهم راجت شبهاتهم، ما قالوا نقتصر على معرفة الخير فقط، بل وعرفوا الناس الشر من اجل ان يجتنبوا تجد الان كتب العقائد خصوصا الموسعه تجد فيها بيان العقيده الصحيحه وبيان ما يضاكها و... وايراد الشبهات التي يضفي بها أهل الشر لاجل الرد عليها لئلا يغتر بها من لا يعرفها وإن كان من أهل الخير أن لأن الذي يجهل الشيء يوشك أن يقع به لهذا يقول الشاعر تعلمت الشر لا للشر لكن لتوقيه لكن لتوقيه ومن لا تارة يأتي خير تارة يأتي شر ويتعاقب هذا وهذا على الناس جد لا بد فلابد أن يكون المسلمون على استعداد لابد أن يكون المسلمون على استعداد لمقاومة الشر لئلا يروج الشر لأن الشر له دعاة حريصون على رواجه ويزينونه بزخرف القول، و بالعبارات الرنانة، ويسمونه بأسماء مغرية، فلو لم تعرف هذه الشبهات، وهذه الدعوات الضالة، لا اوشك ان هذا يروج عليكم استقبلتم فهذا هو الحكمه من اننا نتعلم الخير ونتعلم الشر يعني نتعلم ما يضاده وما يخالفه حتى نسلم منه هذا حذيفه رجاله في هذا الحديث الصحيح واقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تسأل عن الشر الإنسان على خطر ما يزكي نفسه ولا يقول أنا عرفت الخير يكفي بل لا بد أن يعرف هذه الأمور لخطرها ولتكبرها على الناس حتى تنقطع طيب بل تبقى الآن في من يدعو إلى مذهب الشميه، في من يدعو إلى مذهب المعتزلة، في من يدعو إلى القبوريه في من يدعو إلى الصوفية، في من يدعو؟ فلو لم نتعلم الرد على هؤلاء ونعرف شبهاتهم، لغات هذه الأمور، ولا ذهبت السنة، ولا ذهبت السنة، لا بد من المقارنة. لا بد من معرفه المرض ومعرفه علاجه هذا لا بد منه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر خليفة بما يكون وهذا من علامات النبوه حيث انه صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنته وسياتي في الاحاديث حاله الغربه في اخر الزمان ما لهم من الاجر فملازمه في جماعه المسلمين هذه عصمه اما من شذ عن جماعه المسلمين فهو على خطر على سبيل هلاك ان تلزم جماعه المسلمين وامام المسلمين يعني بالسمع والطاعه وهي الامر ولي امر المسلمين الجماعه لا تكون الا لا بد من الامام ما تكون جماعه بدون امام يقودهم ويحميهم ويدير شؤونهم لا بد من الامام ترجعون اليه ان تلزم جماعه المسلمين وإمام المسلمين هذا فيه نجاة من الفتن وهذا إذا تأملته وجدت مطابقته لجمالنا هذا وما يأتي الله أعلم ما يأتي بعده الآن الفتن كثيرة وشديدة والدعايات المضله كثيرة ووسائل نشر الشر توفرت وتسهلت صار الشر يروج بسهولة بسرعة دعاة الضلال على قدم في الفضائيات في الانترنت في الكتب يروجون الشر في الضلال على الفرقة وعلى الاختلاف ويدعون إلى حرية الرأي حرية ال الكلمه وما استهلاله يريدون ان يفككوا اوصال المسلمين فاذا لم يكن عندك خبره هذا آل الامر وقعت في الهلع الا من رحمه فعليك ان تلزم جماعه المسلمين الحمد لله انت في دوله مسلمه ومع جماعة من المسلمين لهم امام هذا من نعم الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه البلاد ما في بلاد اخرى فلا فيها امام ولا فيها كما تعلمون لكن هذه البلاد الحمد لله ما زالت باقيه على الجماعه وعلى الامامه فنحن على نعمه عظيمه لكن لا تنسوا ان الاعمى يحذرون لهذه الدوله ولهذه الجماعه يريدون أن, أن يزيلوها من الوجود حتى تكون مثل البلاد الأخرى ألا يبقى أمامهم شيء يمنعهم أن نكون على حذر من هذا أليسوا جندوا من أبنائنا من يفجرون من ينتحرون من وش الغرض من هذا الغرض من هذا شب نار الفتنة وتفريق هذه الجماعة وإزالة هذه النعمة، هذا هو الغرض يسمون هذا الجهاد يسمون الاستشهاد في, في سبيل الله. يعني منها من زخرف القول والترويج للباطل. فهذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حذرنا منها قبل وقوعها. كل ما حدث شيء من هذا يكون عندنا منه خبر ومعرفه وكيف نقاومه وكيف نسلم من شد الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان السلام من الفتن اذا حدثت تكون بلزوم جماعه المسلمين وامام المسلمين ومن ومن يشاتك الرسول يتبع غير سبيل المؤمنين يوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا يتبع غير سبيل المؤمنين ما دام المسلمون على طريق او على سبيل فكن معهم فإن خرجت عن ذلك فأنت متوعد بأن يسليك الله جهنم ساءت مصيرا قال حذيفه: يا رأيت إن لم يكن لهم جماعه ولا إمام، ماذا أفعل؟ وين ألجأ؟ وين أروح؟ قال: اعتزل. اعتزل، لا تدخل مع هذه الفرق. لا تدخل مع هذه الجماعات الضاله. لا تنخدع بها. خليك وحدك. تمسك بكتاب ربك وسنة نبيك ولو انك وحدك. اعتزل تلك الفرق كلها. ولو أنت عض على اصل شجره حتى ياتيك الموت وانت على ذلك الحاصل ان هذا به تحذير من اتباع الفرق الضاله المنحرفه فان وجدت جماعه للمسلمين وايمانا لهم تكون معه اذا لم تجد فانك تعتزل هذه الفرق وذكر صلى الله عليه وسلم فيما ذكر انها تكون فتنه عمله شديده والعياذ بالله مظلمه فتنه عمله شديده مظلمه والى جانبها دعاه يدعون الى جهنم دعاه على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها ما يقولون تعال الى جهنم تعال الى النار قلو له إلى الجنة، تعالوا إلى الخير. نحن مجاهدون، نحن ندعو إلى الله. لكنهم بالواقع دعاة إلى جهنم. دعاة إلى جهنم. من أطاعهم أذبوه فيه. قال حنيفة رضي الله عنه: سبحوا لنا يا رسول الله. قال هم قوم من جلدتك. ويتكلمون بألسنةك. يعني ما هم يجون من القارب ولا من الدول الأجنبية من أبنائنا من أبنائنا وعيضا يتكلمون بألتناتنا اللغة العربية لأنهم منا هذا أشد لو كان الدائر إلى الضلال قدم من الخارج أو من دول شابرة عرفه الناس ولم يثقوه لكن المشكل اذا كان من ابناء المسلمين من اولاد المسلمين ويتكلم باللغه الفصحى يتكلم باللغه الفصيحه لغه العرب فهذه تعظم المصيبه عند ذلك هذا تفصيل من الرسول صلى الله عليه وسلم واضح في الحذر من هذه الفتن وهذه الشروط وان تلزم عليه جماعه المسلمين وامام المسلمين ولا تلتفت الى هذه الفتن ودعاتها لا تلتفت اليها احذر فاذا كان هناك جماعات متعدده وهنا جماعه على الحق فكن مع الجماعه التي على الحق ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار إلا واحد. الى من هي يا رسول الله قال من كان على مجمعنا عليه اليوم واصحابه هذه فرقه الناجيه اثنين وسبعين زرقاء كلها في النار الا واحده وهي الثالثه والسبعين واحده وهذه الواحده هي ما كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه هي الناجيه فاذا تريد النجاه خلف مع هذه الزرقاء ولا تغتر ببقيه الفرق نعم ثم قال رسول الله وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر هنا. فمن وقع في به وجب اجره ومط ومن وقع دينا ناره وجهه وهو ومط قلت ثم ماذا؟ قال يا مسلم نعم من الفتن الشديده وهو المسيح الدجال. في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة. وسمي بالدجال من الدجل وهو الكذب، لكثرة كذبه. الدجال هو الكذاب. كثير الكذب. وهذا الرجل يظهر في اليهود. يظهر في اليهود. وهو الذي ينتظره اليهود يخرج فيهم ومعه فتنة عظيمة معه صورة جنة وصورة نار صورة جنة صورة نار فالنار التي معه هي الجنة والجنة التي معه هي النار هذا دليل على ان الانسان ما يغتر في سخره الشيء يصور انه جنه وهو في الحقيقه نار نعم والحق يصور بانه نار وهو جنه وهذا فيه التحذير من الدعايات المضلله وان الانسان ما يسعد بالحق ولو ان الحق <تصفيق> ولو ان الحق لبس عليه ووصف بالتاخر والرجعيه والجمود وكذا وكذا الحق هو الحق والباطل هو الباطل ولو وصف بالتقدم والحضاره والرقي هو باطل الدجال ياتي في اخر الزمان معه حسن عظيم ويا به كبير من الناس وينخدعون بما معه من الفتن ولا يسلم إلا القليل من شره ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء كلهم حذرون من المسيح البيتيا وأشدهم تحذيرا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء تحريرا من الدجال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة في كل صلاة تشاهد الأخير أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة يحصل على المسلمين منه شدة حتى ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله ويريح المسلمين من شره هذا من علامات الساعة خروج الدجال ونزول المسيح من علامات الساعة الكضار الحاصل. أن من الفتن العظيمة ظهور الدجال. نعم. والمشكلة أنه يأتي على كل البلاد ما عدا مكة والمدينة. لا يدخل مكة ولا يدخل المدينة. ولكن من كان فيها من أهل الضلال يخرج هذه المصيبه من كان عنده نفاق عنده شر ولو كان في مكة، ولو كان في المدينة يخرج إلى التجال ويتبع نعم <تصفيق> 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 وقال اهل الملائكه عزله الاسلام فاذا تعلمتموه فلا تغضوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم لكنه الاسلام ولا تفرغوا عن الصراط يمينه ولا شئ وعليكم بسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم واياكم وهذه الاحوال الاب العاديه من علمه التابعين يوصي بوصايا عظيمة يقول أولياء تعلموا الإسلام، اعرفوا الإسلام، ما يكفي أن تقول أنا مسلم وأنت ما تعرف الإسلام، لابد أن تعرف ما هو الإسلام، ما هي أركانه، وما هي نواقض الإسلام، حتى تكون على بصيرة، <تصفيق> هذا معرفة الإسلام. تعرف معناه تعريفه وتعرف أركانه وتعرف مكملاته ومناقضاته ومنقصاته حتى تكون على على بصيره وهذا فيه الحث على تعلم العلم النافع لأنه هو الحياة وهو النجاة بإذن الله هذه واحدة الثانية نعم. اذا تعلمتموه وعرفتموه عليكم بالتمسك به ما يقيم الإنسان يكون عالم بل يجب عليه أنه يعمل بعلم يعمل بعلم وإلا كثير من العلماء أهل غلال ظلوا وهم عندهم علم اليهود علماء أحبار وظلوا كفروا ما يكفي مجرد العلم لا بد من التمسك بالحق والثبات عليه والصبر الصبر عليه ما العلم علم وعمل هذه الثاني اوصى اولا بالعلم ثم اوصى بالعمل بالعلم الثبات عليه الثالثه الصراط المستقيم قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق. والمستقيم هو المعتدل الذي ليس فيه ميلان ولا انحراف. هذا هو الصراط المستقيم. أمرنا الله بأن لأن نتبعه وأن هذا صراط مستقيما واتبعه وأمرنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط أن يعرفنا به وأن يثبتنا عليه ما هو الصراط الصراط هو الإسلام الصراط هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراد الصِرَاطَ أيضا القرآن ويراد به الرسول صلى الله عليه وسلم كل صحيح الصراط الإسلام الصراط الرسول الصراط القرآن كل صحيح الواجب أن أنك إذا عرفت الصراط ان تسير عليه وتتمسك به ولا تظن أنك تبي تسلم لا بد من الختان لا بد من الابتلاء والامتحان بد... ولا... فعليك بالصبر وعدم الرغبه عن الصراط المستقيم هذه أيوه الوصيه الرابعه انك اذا وفقك الله لمعرفه الصراط المستقيم وسرت عليه فلا تنسى دعاه الضلال الذين يريدون ان يحرفوك عن الصراط المستقيم ولهذا قال جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وسيأتيكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لهذا مثلا ضرب مثلا للصراط المستقيم ومثلا للسبل <تصفيق> التي تتفرق سيأتيكم أن الرسول ضرب لهذا مثلا واضح نعم هذه اربع وصايا من أبي الاولى العلم بمعرفه الاسلام الثانيه الثبات عليه وعدم الرغبه عنه الثالثه معرفه الصراط المستقيم الا ان تدعو الله لك يهديك ما هو الصراط المستقيم تدعو بشيء ما تعرف معناه أو تعرف معناه الرابعه ان تحذر من الأهواء تحذر من الهواء اتباع الهوى لا تتخذ الهك هواك بل اتخذ الحق هو هواك الحق هو هواك قال صلى الله عليه وسلم او روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من كان هواه تبعا لما جئت به تبعا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به يتبع الحق ولو خالق هواه لان المصلحه في اتباع الحق والمضره في اتباع الهوى والله اكبر ان اهل الضلال اتبعوا اهواءه فان لم يستجيبونك فاعلم ان ما يتبعون أهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله فأنت تقبل الحق سواء وافق هواك أو خالف هواك، فإذا خالف هواك فالعاقبة حميدة. حميدة، أما لو اتبعت هواك وتركت الحق فالعاقبة سيئة، نعم ثم قال رحمه الله تعالى: تأمل كلام ابي العاليه رحمه الله تعالى لا يقول الشيخ رحمه الله: تأمل كلام ابي العاليه هذا، وما فيه من الفوائد العظيم نعم. هذا تعليق من الشيخ رحمه الله، نعم. ما أجله وعرفت ماله الذي يقدر فيه من الأموال. اي نعم. زمان ابي العاليه ما هو زمان التابعين. فكيف بجمالنا هذا ابو العالي خاف على التابعين فكيف بجمالنا هذا اشد خطر نعم الذين اتبعوا فقد رغب عن الاسلام اي نعم وتصدير الاسلام السنة والاسلام وخوفه على هذا في الاسلام أجعلوا الاسلام ما هو الاسلام هو السنة، الإسلام هو السنة، هذا هو الإسلام، السنة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. وفوضه على أعمال التابعين في التفسير، وتفسير الإسلام بالسنة والإسلام. السنة والإسلام، هذا تفسير الصراط يعني، نعم. وخافه على أعلام التابعين وعلمائهم من القرون عن يعني السنة والكتاب. إذا كان خاف على أعلام التابعين وكيف بنا نحن الخوف علينا أشد. نعم. يتبين لك معنى قوله تعالى: إن قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والله الله تعالى ومن, تعال ومن يراب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استويناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين استجاب لأمر الله عز وجل وأسلم وأسلم نيته وقصده وعمله لله عز وجل هذا هو الإسلام الإخلاص لله عز وجل الانقياد لله عز وجل ولهذا يقول شيخ الاسلام بن تيميه ونقله عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثه اصول يقول الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك وهذا هو الاسلام هذا هو الاسلام نعم وقوله تعالى: "وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني اشهد الله وما لكم الدين فلا تهووا إلا وأنتم مسلمون". هذه وصية إبراهيم عليه السلام ووصية يعقوب وهو إسرائيل. وإسرائيل حفيد إبراهيم. إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم أو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كل منهم وصى ذريته بالتمسك بالاسلام. وانتم من ذريته، انتم من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام. قد وصاكم ابراهيم بهذا. وصى ابراهيم بنيه، انتم من بني ابراهيم. الوصية شاملة لكم ولمن يأتي بعدكم إلى أن تقوم الساعة. وصى إبراهيم بنيه. ووصى بها يعقوب. بني اسرائيل اللي هم اليهود والنصارى الله وصى لهذا العرب والعجم وصاه جميعا على لسان ابراهيم وعلى لسان يعقوب عليه السلام ان الله اصطفى لكم الدين اختاره لكم اي نعمه عظيمه بينما اكثر البشر على الضلال وانتم أنعم الله عليكم بهذا الدين العظيم وبعث إليكم هذا الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل ودينكم أفضل الأديان هذه نعمة عظيمة اشتغالكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون هذه المهمة معناها أن تثبت على هذا الدين حتى ياتيك الموت. فإذا جاءك الموت وأنت على هذا الدين فأنت من السعداء. أما إن جاءك الموت وأنت منحرف عن هذا الدين فأنت من الأشقياء. العبرة بالخاتمة. العبرة بالخاتمة التي تموت عليها. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيثبتوا. على فيها على الثبات على الدين حتى يأتيك الموت وأنت عليه لا تتركه آبدا نعم. وقوله تعالى ومن يرغب ربنا وليه ربنا إِلَّا من وليه نَفْسَهُ} من يرغب إنكار هذا على استنكار لا يرغب أحد يعني لا يترك أحداً ملة إبراهيم إن كان يريد النجاة لنفسه فلا يترك ملة إبراهيم التي قُعد بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلا من خفها نفسه السفاهه معناها الخفة خفة الشيء وضياعه فمن ترك ملة إبراهيم فقد خسر نفسه واهلكها واعد شيء عند الانسان نفسه فاذا خسر نفسه ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه فكيف هل. الانسان يخسر نفسه؟ نعم اذا ترك مله ابراهيم خسر نفسه هذا هو الظالم نعم وأشبه ما أني أصور الجبال التي فيها أصل والناس عنها بغلة أشباع هذه النصوص وهذه الآثار التي فيها هذه الوصايا العظيمة والناس أكثرهم في غلة عنها في غلة عنها لا ي يعني يقراونها ولا يتعلمونها واذا تعلموها قليل من يعمل بها واذا عملوا بها قليل من يثبت عليها فالامر يحتاج الى استعانه بالله عز وجل والى اهتمام ولا يثق الانسان من نفسه او يامن من الفتن يخاف من الفتن ويتجنبها ولا يكون إمع مع الناس بل يكون مع الحق دائماً وآبداً فإذا بلغه شيء فإنه يعرضه على الحق فإن وافق الحمد لله وإن خالف فإنه يتركه نعم و بمعرفته يتبين معاني الاحاديث في هذا الباب وامثالها واما الانسان الذي يقراها واشقاها وهو امن مطمئن انها لا تناله و في قوم تاذوا فماله امن مكر الله فلا يحمل مكر الله الا القوم الخاسرون الذي يقرا هذه النصوص وامثالها ويتفقه فيها ويعمل بها هذا على طريق مجالس على طريق سلامة وأما الذي لا يلتفت إليها أو يقرأها ولكن ما يتأملها ويتفقه فيها أو أو يأمن على نفسه من الفتن والانحراف فهذا حري أن يكون مع الهابطين لانه لم ياخذ لاسباب النجاه والانسان ما يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بدينه لان الانسان بشر عرضه للفتن عرضه لسان ضعيف ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يكتب من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا هم راسخون في العلم على هدايه يخافون من الزير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا الانسان يكون على خوف واذا خاف فانه يبحث عن النجاه اما اذا امن فانه قد يقع في الهلاك وهو لا يدل. قال الله جل وعلا أفأمنوا مكر الله ألا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون الله جل وعلا ينقر بأهل الشر بمعنى أنه يستدرجهم ينقر بهم بمعنى أنه يستدرجهم عقوبة لهم عقوبة لهم فمكره جل وعلا بحق إيصال العقوبة إلى من يستحقها بطريقة خفي لا يتنبه له هذا المكر وهو من الله محمود لأنه جزاء لأنه عدل ما يمكر بأحد إلا وهو استحق ما يمكر بالصالحين وإنما يمكر بأهل الشر ومكروا ومكر الله الله خير الماتين ويمكرون ويمكر الله مقابلة والجزاء من جنس العمل فلما مكروا بعباد الله ومكروا بالرسول صلى الله عليه وسلم يريدون قتله او سجنه يريدون قتله او سجنه او طرده مكر الله لرسوله واخرجه من بينهم وهم لا يشعرون وخرج صلى الله عليه وسلم الى الغار واختفى فيه لما انقطع الطلب ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار ووجد المسلمين وقامت دولة الإسلام الله مكر بالكفر من حيث لا يشعرون مكر لرسوله صلى الله عليه وسلم فمكر الله بحق لأنه عدل ولا ينكر إلا بمن يستحق المكر اما المكر من الخلق فانه مذموم لانه مكر بمن لا يستحق. مكر بمن لا يستحق. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط هذا هذا اللي قلت لكم سياتي. افسر به الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سبيله. رسول صلى الله عليه وسلم فسر هذا بمثالٍ محسوس خط خطاً مستقيماً وخط خطوطاً عن يمينه وشماله فقال المستقيم هذا صراط الله وقال للخطوط هذه هذه السُبُل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس اليها. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ثم قال: هذا سبيل الله ثم قط قطوفا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه شكر على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقرأ وأن هذا قرأي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبن وتبرق بكم عن سبيل ذائم واصدعكم به لعلكم تتقون طرار أحمد والنتائي نعم على كل سبيل هذه الدعاة, الدعاة الذين مروا ذكرهم في حديث فليل دعاة على أبواب جانا هم هؤلاء على كل سبيل الشيطان يدعو لي يخرج الناس من الصراط المستقيم الى هذه السبل هؤلاء هم دعاة الضلال هم الذين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وهم الدعاة الذين على أبواب جهنم لأن يعني هذه السبل تذهب إلى جهنم فهم دعاة على أبواب جهنم هذا فيه التحذير من دعاة الضلال نعم ما قال رحمه الله بعثه انيا عن الاسلام وارضي غرباء نعم الاسلام بدا غريبا اول ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكه لما بعثه الله قال له كنت اعزه قام وحده صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة بها حبة أول ما تظهر واحد غصن واحد ثم يفرش أخرج شرعه يعني فراخه فآزره يعني قواه يعني الزرعة إذا ظهرت فراخه تقوى يصير لها جذع اصول تقوى بدل ما كانت قصبه واحده صارت عده قصبات متجاوره تقوى بها اخرج أو فآزره يعني قوى فاستغلظ بدل ما كان ضعيف في الاول صار قصبات ثم ظهر عليه السنبل فآزره فاستغلظ فاستوى على سوء جمع ساق وهي القصبات هذا مثل الصحابة رضي الله عنه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار يغيظ بالصحابة الكفار أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة أنه كاذب أو ليغيظ بهم الكفار فقالوا هذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم انه كافر ليغيظ بهم الكفار، نعم. وقوله تعالى: فلعل كان من الكوف، نعم. باب باب ما جاء في غربة الاسلام وفضل الغرباء. نعم. غربة الاسلام أول ما نشأ ودنيا في اخر الزمان يعود غريبا يعود غريبا ويكون المتمسكون به غرباء مثل ما كانوا في مكه في اول البعثه. نعم. وقوله تعالى فلولا كان لم يكفروني من قبلكم هنوا أَوْ ينهون عن البتارم الارض الا قليلا ممن انجينا منه الايه فلولا هذا معناه هلا حتى كان من القرون يعني من الامم من قبلكم لما ذكر سبحانه هلاك الامم في سوره هود قال فلولا كان من القرون من قبلكم قلوب قيه ينهون عن الفساد في الارض ما هلكت هذه الامم الا لانها لم يكن فيها من يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منه دل على ان الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجو اذا جاء العذاب ينجو الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر واما الذي لا لا يامر ولا ينهى فانه يهلك ولو كان من الصالحين يهلك مع الهابطين ولو كان صالحا لكن يبعثه الله يوم القيامه على نيته كما جاء في الحديث فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهارون عن إلا قليلا ممن أنجينا أو قليلا هذا هم الغرباء هؤلاء هم الغرباء هذا وجه السياق المصنف للآية في غربة الإسلام <مش> نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا بدا الاسلام غريما وسيعود غريما كما بدا فطوبان غرباء طوار المسلم نعم هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه معناه التحذير مما يحصل في اخر الزمان وهو خبر لكن معناه التحذير والحذر تحذير والحذر على التمسك بالاسلام ولو كان اهله قليلين او مستضعفين بدا الاسلام في اول الامر حينما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم غريبا لم يكن مع الرسول إلا رجلا شر وعبد ابو بكر وبلال رضي الله عنهما وسيعود في اخر الزمان غريبا كما بدا ولو كان الذين يدعون الاسلام كثيرون يبلغون المليار او اكثر لكن الاسلام الصحيح غريب غريب بين الذين يدعون الاسلام فكيف بالكفار المسلم الصحيح غريب بين من يدعون الاسلام ليست العبره بالكفى ولكن العبره بالحقيقه العبره بالحقيقه والا بل الذين يدعون الاسلام حذرون، لكن المسلمون بالمعنى الصحيح الذين على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحاب قليلون، غرباء حتى بين المسلمين. نعم. الله أحمد بن حليم بن مجهود رضي الله عنه وابيه بين من الغرباء قال طوبى له من القرآن وكلمة طوبى وطوبى للغرباء هذا ترغيب هذا ترغيب في أن يكون المسلم مع الغرباء في آخر الزمان ولا يزهده في الإسلام كلته وطوبى إلا هي شجرة في الجنة وقيل هي الجنة نفسها يقال لها طوبى وقيل هي كلمة طيبة وقيل هي الكلمة الطيبة طوبى لهم وحسن طوبى لهم خسن مآب. نعم والله أحمد بن حنبل بن مسعود رضي الله عنه وابنه قيل من الغرباء قال موسى من القبائل قليل من الناس قليل من القبائل يتمسكون بالاسلام واكثر القبائل تكون على خلاف الاسلام وان كانت تدعيه، نعم. وفي روايه هوما الذين يصلحون الى النار نعم يعني جاء في وصفهم ثلاث ثلاثه اوصاف النزاع من القبائل. النزاع من القبائل يعني الافراد القبيله كلها يصير فيها فرد واحد فيها فرد واحد على على الاسلام الصحيح هذا دليل على ان الاسلام في اخر الزمان يصير غريب هذا وصف النزاع من القبائل الوصف الثاني الذين يصلحون اذا فسد الناس يصلحون يصدرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون احنا مثل الناس والشيء يصير بين الناس من فرقين لا نتابع الناس نتابع المجتمع نتابع البلد لا هؤلاء يصلحون ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس يصلحون اذا فسد الناس ولا يفسدون مع الناس ولكن كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى فقه ومعرفة بالأول. الوصف الثالث يصلحون ما أفسد الناس. يصلحون ما أفسد الناس. يعني يكونوا صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، تعليم الخير، يصلحون قدر استطاعتهم ولا يسكتون. ولا يسكتون. نعم. ورواه احمد من حديث عن ابن ابي وعباس القميم يومئذ للغرباء اذا فسد الناس. فسد الناس يعني ما يسكت على الحق الا من عنده ايمان ويقين وقوه والا ينجرف مع الناس ضعيف الايمان او بزعزع الايمان او قليل الفقه والعلم ينجرف مع النفس نعم وللتلمذي من مريض كثير بن عبد الله ونبينا يعني عن جد وقبائل ومال الذين يصلحون ما احسن الناس من سنتهم مصلحون نعم والله جل وعلا يقول وما كان ربك لاولي القرى بظلم واهلها مصلحون ماذا صالحون المصلحون يعني يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير. اما اذا كانوا صالحين بانفسهم ساكتين يهلكون مع ذلك. يعمهم العقوبه في الدنيا لكن يوم القيامه يبعثهم الله على نياتهم. نعم. والامير من يتقى سالت عباس عثمان البشري رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايات يا ايها أيوة الذين امنوا عليكم انفسكم لا يخوكم الارض الا اهتديتم قال اما والله لقد سالت عنها صبيرا لقد سألت عنا خبيرا سألت عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فإستمعوا بالمغرور وتناموا عن المنكر حتى إذا رأيتم شقا مطاعا وغورا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل وقال من على القائم جمر للعامل فيهن أجر خمسين رجلا أجر خمسين رجلا يعملون مثل أبيكم قلنا بنا أر منهم من فعالما منكم طواروا أبوزا أبوزا نَعَمْ هذا حديث عظيم حديث عظيم يخبر فيه صلى الله عليه وسلم عما يكون في آخر الزمان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ما ظل إن اهتديتم} قد يفهم منها بعض الناس أو كثير من الناس أن أنك إذا صلحتم في نفسك ما عليكم من الناس لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عنه ما عليك من الجزء. فيفهم من الآية أن معناها ترك الأمر بالمعروف عن عنه وأنك تعتني بنفسك فقط وهذا خط ليس هذا هو تفسير الآية ليس هذا هو تفسير الآية تفسير الآية أنه, أنه إذا فسد الناس فلا تفسد هذا المقصود من الآية ولا تقلد الناس وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باك ما يسطل. قال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليؤيده بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه. فلابد من انكار المنكر في كل زمان الى ان تقوم الساعه. اليس معنى الايه حق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن معناها انك تصلح انت ولا تنظر الى فساد الناس ومع صلاحك تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه إنكم تقرؤون هذه الآية وإن وأن وإنكم تؤولونها على غير تاويل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتامرن بالمعروف ولتنهرون عن المنكر ولتاخذن على يد أو لا يعمنكم الله بعقاب من عنده هل إن سمعناها إسقاط الأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا كفر الشر وإنما معناها أن الإنسان لا ينجرف لا ينجرف مع الناس هذا معناه؟ نعم نعم هذه تراها مزلة تعمل آية هذه مزلة إلى الكثير من الناس يظن المعنى ترك الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر اذا اتخذ الشر نعم وليس الامر كذلك نعم وعن ابي اميه قال سالت على تعلمه الحجري رضي الله عنه كيف تقول في هذه الايه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يغركم من قبل ان يستنيتم قال انا والله لقد سمعت عنا خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، إذا ليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. حتى إذا رأيتم سبحا مطلعا وأراه نعم. مختارة وإرجاعكم إلى رأسٍ كراهية. فعليك طيب بنفسك ودعوت العوام. اي لا تنجرف، لا هذا ما الايه انك ما تنجرف مع المنجرفين. وليس معناها انك تترك الامر سبعه كما يعني نعم. فجن من ورائكم ايام يصابح فيهن منكم وعلى الجمر. اخر الزمان عند غرفه الاسلام يحتاج المسلم الى صبر. والا فانه سيلقى من الناس التعب والمشقه لانه يعيش بين اناس يخالفونه يخالفونه في كل شيء عليه بالصبر ولا يذهب للحق ولا يجلد مع الناس هذا يحتاج الى صبر سيذمون او ربما يؤذونه ويضربونه أو, او ربما يهددونه يصبر لانه على الحق حتى لو قتلوه يصبر لانه على الحق الامام احمد رحمه الله سحب في الاسواق وضرب حتى يغمى عليه رحمه الله وسجن ولم يعبا بهذه الامور يصبر يصبر على الحق ولا يطيع ابدا هذا معنى هذا معنى الايه نعم رب من ان اجر 50 رجلا يعملون مثل هذه مساله مشكله. الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي يتمسك بالدين في اخر الزمان عند الفتن له اجر خمسين من الصحابه. قالوا منا او منهم؟ قال بل منكم. لماذا؟ لان الصحابه مع الرسول والدين عزيز في ذاك الوقت والمسلمون كثيرون. اما هذا هو غريب ومع هذا تمسك بالدين ودافع عن الدين مع ان ما له ولا له اعوان لذلك حاز على هذا الاجر وصار في هذه المساله افضل من الصحابه في هذه المساله الخاصه افضل من الصحابه والصحابه افضل منه في امور اخرى بالصحبه الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجره هو افضل منهم في خصلة واحدة وهم افضل منهم في خصال. ليس معنى هذا انه ياتي في اخر الزمان من هو افضل من الصحابة لقاء لا. افضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط. والصحابة عندهم فضائل كبيرة ليست عند هذا. ويقولون ان الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ينبغي معرفه هذا، الصحابه ما هنا احد افضل منهم ابدا. لكن الغريب في اخر الزمان في هذه النقطه وهي وقله الانصار والاعوان يكون افضل من الصحابه لان الصحابه عندهم انصار وعندهم اعوان ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قلنا منا منهم قال منكم؟ إيه نعم، تنبهوا لهذا لأنه يلتمس تبعه الناس، يظن أن أحد يأتي في آخر الزمان يكون أفضل من الصحابة، لا ما هو أفضل منهم، أفضل منهم في ناحية، وهم أفضل منه في نواحي كثيرة، نعم. ها؟ إي نعم. نفسه. اللهم <تغ> الله <t> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وأمد في عمركم على طاعته. سوف اختصر في بعض الاسئله لحين لانه حان عندنا وقت الصلاه فساخذ بعض الاسئله والاخوه في منطقه عرعر شاركوا معنا وانقطع عنهم الاتصال ولدينا بعض الاسئله سنعرضها عليكم احسن الله اليكم السؤال الاول يقول فضيله الشيخ كيف تتم النجاه من فتنه المسيح الدجال غير مساله الدعاء نعم نجاة بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الاغترار بما مع الدجال من الاشياء المموهة عدم الاغترار بما معه من الاشياء المموهة وله يدعي انه الله يدعي انه الله قبحه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن ربك إنه أعور وإن ربكم ليس يأور عنده فتنة عظيمة. نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل يقول ما صحة قول القائل أن وجود الجماعات والفرق المعاصرة والتي تدعو إلى الله كلها على خير وهل حديث حذيفة ترد على هذه المقولة أفتنا معجورين نرجو أنه أنهم يكونون على خير إن شاء الله نخص نظام بهم وإن كان عند بعضهم أخطاء ما دامت عقيدتهم سليمة ما داموا يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية فهم من أهل السنة والجماعة ونرجو لهم الخير وإن كان عندهم أخطاء فتبين لهم تبين لهم الأخطاء أما إذا كان عندهم انحراف في العقيدة وضلال في العقيدة فلا ليس منا ولسنا منا ما يكون منا إلا من كان على العقيدة الصحيحة وعلى الدين الحق نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يسأل يقول هل من كان في بلد ليس فيه جماعة ولا إمام للمسلمين يدخل مع بعض الجماعات والفرق إذا كان الجماعه على الحق ومتمسك بالحق. يكون معهم ولو كان ليس لا يكون لهم إمام على قدره الإمام قد يكون إنه إمام جزئي يأمرون عليهم واحد مثلا هذه العادة في الأقليات المسلمة إنهم يأمرون واحد أو يكون لهم مركز فهذا يقوم مقام الإمام رئيسهم يقوم مقام الإمام إذا كانوا أهل سنة والجماعة ولهم رئيس أو أمير يكون هذا يقوم مقامنا نعم أحسن الله ليكم وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ لدي جوال يحتوي على كاميرا فيديو وكاميرا فوتوغرافية، وأستخدمها في الخير إن شاء الله مثل تسجيل المحاضرات وغيرها وأصور بعض الأحيان صوراً لأطفالي في البيت فما رأيكم حفظكم الله أما التسجيل المحاضرات وتسجيل القران وهذا شيء طيب اما التصوير فهو باطل ما يجوز صدر. تصوير ما يجوز حرام تصوير اولادك او تصوير غيره تصوير ذوات الارواح حرام وملعون من فعله وهو من اشد الناس عذابا يوم القيامه كما جاء في الاحاديث الصحيحه فعليك بتجنب التصوير نعم احسن الله اليكم هذه بعض الاسئله من منطقه عرعر يقول السائل اذا توفى اذا توفى رجل وترك مالا وساهم احد الورثه في نماء هذا المال فهل يجوز له يعني. ان ياخذ نصيبا اكبر مقابله تنميته؟ هذا السؤال يعني. يقول توفى رجل وترك مالا وساهم احد الورثه في نماء هذا المال فهل يجوز له ان ياخذ نصيبا اكبر مقابل تنميته لذلك المال؟ ألا تراجع بها المحكمة الشرعية السائل يراجع المحكمة الشرعية والقاضي يتولى هذا الشيء نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول هل عدم ذكر الدجال على المنابر من علامات الساعة الصغرى حيث, أن حيث أننا نشاهد غفلة من الناس عن هذا الموضوع الذي اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا شك أنه من علامات الساعة لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ينسى لكره ينسى لكره في آخر السماء هذا من علامات الساعة لكنها العلامات المتوسطة علامات المتوسطة ليست الكبرى نعم أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول رجل متهاون بالصلاة ونشهد نحن جماعة المسجد بأنه لم يقم من المحافظين على الصلاة بالمسجد سؤالنا حفظكم الله هل نصلي عليه صلاة الجنازة ونستغفر له؟ إذا كان يصلي ولو كان يترك الجماعة، ما دام يصلي ولا ترك الصلاة هو مسلم. ترك واجبا وهو صلاة الجماعة هذه معصية لم يصلى عليه، أما إذا كان ما يصلي أبدا لا مع الجماعة ولا وحده هذا لا يصلى عليه. نعم. أحسن الله إليكم وهذه الاسئله التي وردت عن طريق الانترنت، يقول السائل: عند عندي وقت وقت فراغ في العمل ما يقارب خمس ساعات فاكثر، فهل يجوز لي ان انام في هذا الوقت او اقرا القران علما اني انام في مكتبي على الكرسي فقط. نعم اذا كنت في مكان العمل ومهيئ لنفسك للعمل استقبال من ياتي فقد بدأت المجهود، اما النوم لا تنام. النوم تنام ببيتك. واما انك تقرا القران او تطالع في كتاب هذا شيء طيب ولا تحفظ الوقت ما يضيع هذا لا باس. حتى ياتي المراجع، اما النوم لا انام ببيتك، ما جئت للنوم، نعم. احسن الله اليكم وهذا سائل يقول الذي لا تقام عليه الحجه في هذا الزمان هل يكون من اهل الفتره؟ ومتى نعرف ان هذا الشخص بقيمة عليه الحجه؟ اهل البتره الذين قبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بعد بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت الحجه قامت الحجه على البشريه والقران الان يتلى وهذا من ايات الله ومن الدليل على عموم رساله هذا النبي صلى الله عليه وسلم القران يتلى على رؤوس الاشهاد الان ويبلغ المشارك والمغارب وكذلك الدروس والمحاضرات تبلغ المشارق والمغارب وتترجم باللغات الحجه قائمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا شاب جاهل بأحكام البيوع وأريد شراء سيارة من بنك الراجح بالتقسيط، فما حكم ذلك؟ نعم إذا كان السيارات عنده سيارات تشتري منه سيارة بالتقسيط. اما اذا كان ما عنده سياره يروح للمعارض ولا يروح للشركات لا ما يجوز، أن هذا ما لا يملكه. اما اذا كان عنده سياره في حوزته تشتريها منه بثمن مؤجل على اقساط ثم تستلم السياره وتبيعها على غير على غير محل الراجل فلا باس بذلك، نعم. احسن الله اليكم ولعلي اختم بهذا السؤال ويقول هو سؤال هام، يقول فضيله الشيخ حفظكم الله ظهرت في الآونة الأخيرة بعض النوادي الرياضية النسائية بالانتشار في هذا البلد وفي هذا اليوم قرأت بصحيفة الوطن خبرا عن أحدها بالمنطقة الشرقية يا شيخ نحن لو أنكرنا لا أحد يسمعنا وهذه المراكز فيها السباحة وتمارين عديدة ويوجد فيها مدربات من جنسيات عربية ولا يخفى على فضيلتكم ما فيها من بداية خطر عظيم نرجو منكم تنبيهنا، تنبيه المسؤولين على ذلك وإنكار هذه النوادي حفظكم الله نعم هذا ينشر ويقال في إدارة دعاية سيئة لتمريد المرأة على أوامر الدين وعلى دعوة سيئة لإخراج المرأة عن طورها وأنها تنزع الحياه والعفه والحجاب وبالآخر يعني اعوام الشيطان يدعون الى هذا ولكن نرجو الله ان يكبته والانكار حاصل ولله الحمد ومراجعه المسؤولين حاصله لكن مع هذا كل من المسلمين يقوم بما يستطيع من الانكار والابلاغ والكتابه للصحف والرد على هؤلاء فاذا تضاغرت الجهود حصل المطلوب ان شاء الله نعم الله جل وعلا يقول فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا فاذا حصلت مقاومه اولياء الشيطان فهم ضعيفون مثل سيدهم ورئيسهم ضعيف اما اذا تركوا فانهم يقوم نعم احسن الله اليكم لعلنا ننتقل الاخوه في الجوف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول يا صاحب الفضيله إننا نحبكم في الله وسؤالي هو هل الذي ينكر بقلبه بدون ان يتكلم يعتبر من الذين ينكرون المنكر ويكون من ضمن الناجين